0: That, uh, to Bienvenidos al episodio maldito de Elon, un podcast sobre Elon Musk y las cosas que hace, las cosas a las que se dedica, su vida.
1: Yo soy Alex Barredo. Soy sí, Matías Sabia, pero da un poco de contexto. Es que este episodio lo hemos grabado dos veces. A ver. La, la, primera, la primera no lo subimos porque se nos quedó obsoleto. Somos un poco flojos en el, en el tema de la edición. Pero el segundo. Eh, pasó algo, algo, algo falló y se grabó tu audio a la mitad y sí, mi audio solo quedó los primeros 10 minutos grabados, no sé,
0: los, los misterios del podcasting en fin, no vamos a quejarnos mucho porque eso es más de quejicas de Twitter pero sí vamos a hablar pues, del último juicio en el que ha estado involucrado Elon Musk, a ti personal con este tema del Pido Guy, toda esta telenovela dramática de los últimos dos años que por fin, digamos, tiene un final y vamos a comentar también otros juicios en los que se ha visto
1: involucrado o
0: el propio Elon o Tesla o sus compañías en general,
1: ¿verdad? Bueno, yo para empezar estoy muy sorprendido de que haya ganado el juicio, pues no me lo esperaba para nada porque para mí estaba claro que era una infamia, una difamación contra el buceador al que llamó pedófilo, pero lo ha ganado. A ver, es, es normal, al, al fin y al cabo es el que tiene los mejores abogados, pero de verdad que me ha sorprendido. Yo creo que esto confirma la teoría de este podcast de que Elon
0: Musk tiene una flor en el culo <risa> y que de verdad que de estos, o sea, de estos pactos con el demonio, eh, con una mano de mono, estas... <risa> No, no, en serio, en serio. Eso es lo, eso es realmente lo que pienso. Un poco de contexto. Como todos conoceréis, hace un año, año y pico, unos chavales en Tailandia se quedaron atrapados en una cueva y hubo una especie de misión internacional, ¿no?, por conseguir sacarlos. Al final los consiguieron sacar unos buceadores expertos británicos que vivían por la zona. Curiosamente, uno de ellos, Vernon Unsworth, que, digamos, se rió en directo, en la tele, de la solución o de la propuesta que había dado el propio Elon o las propias SpaceX, de mano de Elon, de crear un mini submarino, que era una especie pues como un huevo kinder con forma de supositorio gigante en el que cabía un niño cada vez. Entonces lo metían vacío los submarinistas expertos, quien fuese, ¿no? llegaba donde estaban los niños, que era una zona dentro de la cueva, una zona seca, metían un niño, cerraban la tapa y el submarinista lo sacaba hasta la puerta sacaban al niño, respiraba, etcétera, volvían a meterlo vacío, siguiente niño, siguiente niño, siguiente niño, siguiente niño. El motivo de que fuera un positorio, bueno, un, no sé, como una bala gigante, es que no sé cómo decirlo, era como un proyectil, no un mini submarino. <risa> era que los niños, si simplemente les ponías una máscara, pues iban a pasar por zonas eh, muy estrechas y que se iban a poner nerviosos porque es un viaje largo, porque es un viaje oscuro, porque el agua estaba muy fría. Entonces decían que era, lo mejor era meterlos en una cápsulita y que alguien tirara de esa cápsula, ¿no? Dos eh, submarinistas expertos. Al final, esta idea, yo creo, y no sé qué opinas tú, Matías, yo creo que lo pensamos muchos, era una tirada de marketing y de tirarse el pisto.
1: Sí, a ver, el caso... Primero, que estaba causando muchísima expectación, como el tema de los mineros chilenos. Incluso cuando Musk se metió un poco ahí en el asunto, creo que llegó a causar incluso más expectación que, el, que, que el, aquel famoso caso de los mineros. Pero no creo que nadie se tomara en serio eh, a Musk eh, cuando se hizo el héroe y presentó ese supositorio de metal en el que quería meter uno a uno a los niños. Eh, también es cierto que la prensa estaba hablando del caso como que era imposible sacarlos de allí por una zona muy estrecha y porque estaba todo completamente anegado por el agua. Entonces eh, estábamos entre… ¿Es esto una maniobra de marketing o realmente va a acabar salvando la situación en los más, que, que era muy surrealista. Sí, es surrealista, es,
0: yo creo que es la palabra. Es decir, era como una especie de sketch de los Monty Python constantemente, pero durante días, no y en vivo y en directo, eh, en las televisiones, bueno, en las de Tailandia no te puedes imaginar, pero en la televisión de Reino Unido esto estaba abriendo los telediarios constantemente, bueno, en las de todo el mundo, yo creo. Y al final lo sacaron, entonces, eh, Vernon... Recibió un grave insulto por parte de Elon Musk en Twitter que le llamó pido guy ¿no? pido guy que es lo que él se defendió posteriormente diciendo: Oye, esto es algo que nosotros decimos en Sudáfrica como decimos idiota, ¿no? Bueno,
1: eso tampoco se lo creyó a nadie, pero a ver, que yo del tema legales, por lo visto, no entiendo nada porque a lo han ganado, el jurado lo han convencido completamente. Exacto. Estuvieron deliberando muy poco tiempo. De hecho, me parece que fueron minutos y exacto. Y ya está. Exacto. Entonces, una cosa antes de, de hablar
0: del juicio. Él lo volvió a reiterar en un email a un reportero, a un periodista de BuzzFeed que se llama Ryan Mack, que volvió y estuvo en el juicio. Él le, digo, le dijo que estaba en off the record, pero ya se lo dijo después de enviarlo, con lo cual el, el reportero tenía unas declaraciones públicas de este señor que le había dicho que te reitero o sea te confirmo que este tío te lo aseguro no te ha puesto un dólar no sé cómo que de verdad este es un pido gay es decir claro vamos a ver el prejuicio de un señor de cuarenta y tantos cincuenta y tantos años no creo que algo más eh, británico viviendo durante décadas en esas zonas de Tailandia era como bueno pues eh, es un poco vale que sí de pedófilos de gente que se va a pagar por sexo es decir no bueno un prejuicio más pero oye es un problema. Entonces le denunció por difamación y no le denunció en Reino Unido, donde recibió, después de todos estos comentarios, después de haber salvado a los niños, etc., eh, honores por parte del gobierno y por parte de la reina de Inglaterra, incluso él y otros submarinistas. Él le denunció por difamación. El juicio fue en el norte de California, en los juzgados de la zona de San Francisco. Y al final, después de tres días de juicio, algo así, un juicio también bastante rocambolesco, un juicio que ha venido... Con, muchos, con mucho discovery, con mucho descubrimiento, ¿no? Por parte de bueno, eso, emails internos, etcétera. Y acabado lo que dices tú, muy poca deliberación por parte del jurado, una vez que se decidió, decidió que estaba listo
1: para sentencia, pasaron como dos horas o algo así. Sí, fue muy rápido y yo creo que lo más interesante del juicio, que lo hemos seguido como si fuera el sálvame deluxe, es el los emails internos que, por un lado, se se supo que había contratado una especie de, una especie de, no sé si de llamarlo detective privado... Notas, un notas. O sea, un, un notas. <risa> Vamos a ver, Matías,
0: imagínate que tú estás en la posición de Elon Musk, ¿vale? Y al jefe de seguridad de tu empresa, ¿vale? Le envía a alguien un correo diciendo «Hola, jefe de detective de la empresa de Matías, soy un detective privado genial, de puta madre. Por 50.000 libras, no, perdón, por 50.000 dólares... Te encuentro a este tío, te saco todos los trapos sucios y ya está. ¿Tú qué le dices, sin conocerme de nada? Bueno,
1: mil dólares supongo que para, para la empresa no será tanto, ¿no? ¿Pero tú qué dirías, que sí o que no? A ver, esto luego puede tener un efecto muy negativo en la imagen de, de, de Elon y, y del caso. Yo, por supuesto, diría que no. claro. Bueno, pues obviamente
0: Elon siendo Elon y está cuando acompañado de la gente,
1: la que suele estar acompañada,
0: pues dijo que sí, que esto yo creo que demuestra un poco desesperación por encontrar, digamos, revelaciones que pudieran tirar hacia el prejuicio que el propio Elon le había marcado al propio Vernon Unsworth. Entonces, Vernon Unsworth, se me escurren las letras. Pero es cierto, ¿no? Entonces, eh, muy rocambolesco que se contrate a alguien sin conocerlo, un detective privado que fue un crápula, que había estado en la cárcel, que estaba condenado por no sé cuántas cosas y que básicamente le sacó el dinero, ¿vale? Le sacó el dinero y ya está. No pudieron demostrar nada y este llegó a juicio por difamación por Pidogay. Aquí con el tema de la difamación en, en los juzgados de California, por lo visto, por lo que he estado leyendo, ¿no? Porque yo lo sepa, es muy particular. Porque por una parte, cuando alguien te insulta, ¿vale? Si tú no pones la denuncia. Mm. Estás asumiendo, uno, que ese comentario no te ha difamado, es decir, que no te ha repercutido, forma negativa. Y por otra parte, puede darse a entender que es cierto. Es decir, que tú no tienes un caso contra esa persona que te ha dicho eso porque lo que te han acusado es cierto. Básicamente, solo te queda la opción de denunciar. Claro. ¿Cuál es el problema? Pues que después de que le ah. llamara eh, Pido guy a este señor, su vida no ha ido a peor, su vida ha ido a mejor. Claro, es muy reconocido a nivel global, tiene su página en la Wikipedia, le, vi, le invitó a la reina a Palacio, los, le dieron premios, etcétera, Un montón de cosas. Entonces, ni su defensa, que era bastante buena, aunque luego ha habido algunos problemas en la de, por la gente que la ha explicado dice que estaba mal argumentada, etcétera, pues no ha podido explicar que, oye, le ha salido mal, su vida ha ido a peor desde los insultos de este señor. Y yo creo que tampoco ha ayudado, Matías, lo de que pidieran 190 millones de dólares como eh, <risa> recompensa ¿no? Por, por este insulto. Me parece un poco excesivo.
1: Bueno, ahí queda un poco demostrado que esto era un juicio contra Elon Musk como figura de magnate eh, millonario excéntrico porque a 190 millones no le pides a cualquiera y a lo mejor también lo usaron un poco como ancla para llegar a un acuerdo extrajudicial que, que no llegó,
0: sorprendentemente. Exacto, si es que además era lo más... Era lo más... Curioso de todo es, en plan llevas año y medio con esto, distrayéndote, perdiendo el tiempo, reuniéndote con los abogados, etcétera, preocupado, en vez de decir, mira, sí, me he equivocado, tío, te he insultado dos veces, te he insultado encima, haciéndoselo a un periodista que ha publicado mis palabras, que ya hay que ser un poco caro, ¿no? Que creo que además el que dijo de esta del mail con con el periodista,
1: eh, me parece que en uno de los emails que se publicaron, Elon dijo que había sido uno de los errores más estúpidos que había cometido. Quiero decir, vale, uno de tus mayores errores, ponle medio millón de
0: dólares, ponle 600.000, un millón de dólares, lo que sea, ya está. Haces desaparecer este caso, ¿Qué es lo que hacen las personas ricas, ¿no? <risa> es que, tío, es, 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 es la solución, las personas ricas no van a la cárcel, las personas ricas pagan y ya está, ya se solucionan sus problemas de esta forma. Y mm. sor nos sorprendió a todos, sorprendió a sus propios accionistas de, de la propia... Tesla sorprendió a un montón de socios a un montón, digamos, de gente de la industria en plan, tío, quítate esto del medio quítate esto del medio, y no, y al final la jugada, esta carambola, le ha salido bien para suerte de la compañía y yo creo que una preocupación menos, porque parece ser que eso sí si es cierto, que no va a haber recurso no sé por qué, pero digamos, esto no se va a recurrir, que es algo como muy estadounidense, es decir ok, vale, no sé si es que no cabe recurso, o lo que sea, pero ahí quedó. es decir, no, no va a ir a más este juicio de todas formas, las decisiones del jurado, tú que las has estado mirando más, fueron bastante peculiares, ¿no?
1: Lo que se sabe es eh, de los periodistas que estaban allí y compartieron ascensor sobre todo con, con la gente de, del jurado. Había un abogado que al ser abogado pues es, eh, es un jurado bastante particular porque no lo puedes engañar fácil con la, tu dialéctica, ¿no? Porque es una persona que sabe, claro. eh, sabe lo que tiene que hacer o o que va a seguir mejor lo que, lo que el juez recomiende. Y mmm, esta persona, lo que argumentó, lo que le dijo al periodista de BuzzFeed, que estaba ahí cubriendo, cubriendo el juicio, es que llegaron rápido a, a esa decisión porque realmente la gente que leyó el tweet de Elon eh, no hubiera sabido Exactamente de quién estaba hablando, o sea, no lo habría relacionado de una forma que manchara la imagen de este hombre de una forma eh, demostrable. Es decir, vale, y lo más acaba de llamarle pedófilo a alguien, sí. pero no estaba claro que ese tweet suelto por ahí, que ni siquiera estaba dirigido directamente a él, sino que se lo puso a un tercer usuario, eh, fuera a manchar en la trayectoria. O, o el futuro de esta persona entonces fue, fue como que lo decidieron muy rápido porque no podían demostrar que, que, que su carrera se hubiera acabado por, por esa acusación,
0: ¿no? No, exacto, su carrera ha ido a más. Es decir, en este año es mucho más conocido y mucho más afamado. Es decir, no, no ha quedado peor. Pero ya digo, pueden ser sido motivos ajenos, como lo de eso, de que, oye, pues has rescatado a un montón de chavales, pues eres un héroe, ¿no? De todas formas, yo he leído dos cosas. Uno, que el propio Onsworth en el propio juicio quedó muy como socarrón, muy chulo en el, en el, en el estrado. Eso no, quizás contra un jurado pues pueda quedar mal.
1: Hay que recordar que todo esto escaló porque empezó él diciendo en una entrevista que ah. Musk se podía meter su submarino por, Exacto. por donde le cupiera, ¿no? Claro, y el, sí. el ego se lo puede ser ir a cualquiera, pero si se lo hieres a Elon Musk te va a estar persiguiendo toda la vida. Madre mía, menos mal que no sabe español
0: el pobre Elon. <risa> y otra parte yo creo que, que afectó al juicio lo de los 190 millones de dólares. Es decir, dices, mira, con un millón, en el juicio pides un millón y ya está. Listo. Yo creo que hubieras contenido un jurado mucho más de tu parte. Y una última cosa es que leí que este abogado del que hablabas tú, del jurado, tenía dos Tesla. Con lo cual, teniendo en cuenta el típico comprador del de cliente de Tesla... No es que sea una secta, como siempre solemos mofarnos, pero sí es cierto que, oye, hay cierto eh, rollo club, ¿no? Y claro, tío, tienes ahí el propio hilo. ¡Ostras, tú! Es como si alguien que tiene un montón de Max le llevan un juicio contra Steve Jobs. ¿Sabes, no? ¿Sabes por dónde va a ir la cosa? Entonces, eh, dicen, dice que unos, unos expertos eh, en derecho dijeron en el momento que la defensa permitió en la elección de jurado, ¿no? que no se descartara a ese miembro del jurado, ese abogado que tenía dos coches Tesla, etc., es cuando se perdió el juicio. Porque luego ese abogado hace o hizo lo que dices tú, lo de dentro de las deliberaciones era el que movía el timón. Porque un experto dentro de un sitio tan caótico, tan confuso para alguien común, como es hacer de jurado no, el que las normas son tan complicadas, pues yo creo que ahí fue donde... Yo creo que estaría de acuerdo, que ahí fue donde se perdió el juicio. Pero bueno... Ahora solo nos falta que nos insulten ninguno, alguno de los dos y ya tocó todo ¿eh?
1: Bueno al salir del tribunal del juzgado dijo que se había restaurado su fe en la humanidad que bueno esto ya yo, yo creo que lo tendría pensado de antes igual que tenía pensado cuando el, cuando lo de privatizar Tesla que tuvo que pagar 20 millones que tuiteó, tuiteó lo de worth it <risa> ha valido la pena <risa> sí ¡Caro! Por los 30 millones de multa.
0: <risa> bueno, y el patrocinador de esta semana, entre todos los juicios, una cosa de privacidad, una cosa de seguridad. WeFender.es, un router de puta madre, para tu casa, pero sobre todo para tu negocio. Si tienes una pequeña empresa y quieres tener una red inalámbrica, como Dios manda, con una seguridad, con una privacidad, como el de las grandes empresas, pero sin gastarte miles y miles y miles de euros tienes el router que te ofrece WiFender.es. Es un router muy tradicional con un hardware muy bueno, unas buenas antenas, vas a tener cobertura en muchas más partes de tu oficina, de tu casa, de tu nave, de donde sea y encima vas a tener un software muy mejorado. Es decir, tienes una opción para que todas las comunicaciones privadas de cada dispositivo conectado a Wi-Fi estén completamente cifradas y separadas las unas de las otras. Es decir, empleado listillo, no sea capaz de sacar la típica aplicación de móvil de Android y esnifearte ahí la Wi-Fi y ver lo que haces. ¿no? Esto es muy importante a nivel de privacidad para tus clientes, para tus proveedores, para los datos personales que almacenes y, sobre todo, nuevo, para posibles ataques tanto externos como internos. Así que ya sabes, wifender.es o pásate por el enlace que te dejamos en las notas del episodio. Al final, estos son eso. El, el 2018 bocazas de Elon Musk, que fue lo que lo hemos dicho en muchas ocasiones, esta teleno, esta, este año telenovelesco que dio pie a que creáramos este podcast y que, ojo, ¿no? Pues fue un espectáculo que creo y espero que nunca se repita, ¿no? Que Elon se centre más en los negocios, en las cosas que hace, que se deje de túneles, que se deje de paridas, que se deje de lanzallamas y que se deje de tonterías y de, digamos, toca los cojones, ¿no? <risa> a nivel financiero con sus empresas. La única, es el término técnico. <risa> Hablando de lanzallamas, eh, vamos a comentar el resto de juicios en los que está el propio Elon. Primero, juicio denunciado, o en principio va a acabar en juicio, aunque esto no sabemos realmente por dónde irá, denunciado por el hermano de Pablo Escobar. Es <risa> que es surrealista, es surrealista, Esto, pero, Esto qué es porque, el, 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 porque entiendo que es por el lanzallamas que hizo The de, de
1: Boring Company, el propio Elon, eh, yo es que estoy convencido de que es eh, una maniobra para, para ganar visibilidad por parte no ya del hermano de Pablo Escobar sino de la persona que se ha asociado con el hermano de Pablo Escobar que entre los dos están usando la imagen de, de su hermano, que, que bueno la imagen de Pablo Escobar no tendría por qué ser buena para el marketing claro. pero a partir de la serie de narcos etcétera, ha adquirido cierta relevancia, entonces el hermano ahora lo que está haciendo es lanzando, como yo digo, cosas que compran al express les cambia la marca, le pone la marca Escobar y las está revendiendo. Ha sacado un, un teléfono flexible, que es en realidad el Royole Flexpie, este que ha analizado todo el mundo, que, Madre es, mía. que es una castaña, eh, lo ha sacado, tiene el flexible con la marca ¿Mm? Escobar, sacó el lanzallamas lo promocionó pues con chicas semidesnudas Madre mía. Eh, y es el mismo lanzallamas, exactamente el mismo que está Madre, claro. eh, vendiendo The Boring Company eh, que no es que lo fabricara que lo diseñara The Boring Company sino que hicieron lo mismo, sí. que lo compraron a alguien en China o donde sea y, y de ahí de ahí ha salido ese juicio. Boring Company hizo como, el, como la,
0: la compañía de móviles esa de la de la, ¿cómo era? De la bellota pero bueno, este es un juicio que Madre es así mía. de, de cada minuta, ¿no? Alguna tontería. Pero sí tiene dos juicios bastante gordos ahora mismo, dos, digamos, procesos judiciales abiertos que son bastante preocupantes. Yo diría que muy, muy preocupantes. El primero, en Nueva York, con el estado de Nueva York, que le dio 750 millones de dólares en, eh, en ayudas a SolarCity, una empresa que en 2016 eh, la propia... Tesla adquirió, que ahora se llama Tesla Energy, ¿no? y es donde está esa Gigafactory 2 con la fábrica, digamos, de paneles solares, y que pues esos set millones de dólares de ayuda venían con unas condiciones, unas condiciones como que contratar a 1.460 empleados antes de que se acabe el año. Llevan 700 y pico, o 600 y pico. No lo van a conseguir. Van a tener que empezar a devolver dinero. Tesla es cierto que ahora mm. tiene más dinero del que tenía hace un año, porque hizo una especie de ampliación de capital, etcétera. Pero no es que nada en dinero. Es decir, todos los trimestres, salvo de vez en cuando, acaba perdiendo dinero y eso acaba lastrando los eh, datos financieros de la compañía. Con lo cual, esta multa posible va a ser gorda. De hecho, de hecho, quizás Solar City no eh, sea la que peor se lo lleve, sino todos los políticos del estado de Nueva York que dieron ese dinero. Es decir, es, se está convirtiendo en un, en un escándalo bastante grande, ¿no? En esa zona. Y fíjate cómo de grande puede ser que en 2011, creo recordar, en 2011, yo no sé si te acuerdas de una palabra que se llama Solindra, que fue un escándalo. Es que en, en España no, no escuchamos hablar mucho de esto, pero en Estados Unidos, eh, durante la administración Obama, toda esta crisis financiera antecedentes, sí. digamos que intentaron rescatar a un montón de compañías, de, pues de coches, de bancos, y luego aparte dar un montón de dinero del gobierno federal a algunas empresas, digamos, verdes. Una de ellas, Solindra, una empresa termosolar, a la que dieron 500 millones de dólares. Esta empresa acabó en bancarrota un par de años después y esto fue un escándalo para Obama. Un escándalo bastante grande. No, o sea, había dilapidado 500 millones de dinero federal. Esto en Estados Unidos se lo toman muy en serio. No pasó nada a nivel político, o al menos creo que al, a, obviamente a Obama... Más eh, reputación, etcétera, no le afectó mucho, pero sí que fue una cosa con la que le atizaron ¿no? la oposición y los telediarios durante mucho tiempo. Bueno, estos son 500 millones y lo de Tesla Solar City son 750, con lo cual es la dimensión está ahí, ¿no? Entonces esto es bastante preocupante. A ver cómo acaba esto porque puede ser <susurra> jodido para toda esta parte de energía de Tesla que, pues en principio, tiene que ser una pata de generación de dinero que no está
1: dando dinero. A la compañía, la verdad. Es que todo está podrido desde sí. el principio, desde el principio, claro. todo lo que tenga que ver con Solar Exacto. City, con Tesla Energy, con Tesla Solar, como lo llamen. Eh, desde el principio olía eh. bastante mal. Y de hecho, me imagino que el otro juicio del que vas a hablar es, es de ese, el de SolarCity. SolarCity
0: era una compañía que venía o había sido fundada por los primos del propio Elon Musk y de Kimball, por los hermanos Rivers. Y en la que el propio Elon tenía dinero, había puesto participación, él tenía una posición en, en la junta, etcétera, y estaba muy mal, muy mal, muy mal de dinero, iba muy mal esa compañía. Y en 2017 iba tan mal que la única solución que vieron es que Tesla la comprase. Tesla era una compañía solvente, o mucho más solvente por lo menos, que Solar City. y la y pagó 2.600 millones. Decía que era un, 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 un movimiento natural, es decir, nosotros hacemos coches eléctricos, estos generan electricidad, 2 más 2, 4, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que ahora los accionistas de Tesla, varios accionistas de Tesla bastante importantes, han denunciado a la compañía porque dijeron que esta compra fue fraudulenta en el sentido de que se les ocultaron un montón de datos. Un montón de datos que en los emails que están saliendo durante la investigación previa al juicio se están demostrando, al menos a mi punto de vista, ciertos emails en los que el propio Elon, los propios hermanos Rivers, el propio Kimball, etcétera, decían, o sea, básicamente estaban engañando. Estaban engañando la prensa. Os vamos a dejar un enlace, un resumen de los emails, pero la premisa es la siguiente: esta compañía se va a la bancarrota, <ríe> la tiene que salvar Tesla, o tenemos que hacer algo, no conseguimos dinero, no conseguimos, eh, digamos, deuda, ¿vale? Y la única forma es que Tesla la consiga o incluso SpaceX. De hecho, SpaceX emitió deuda y le dio ese dinero a, a, mm. a Solar City. Con lo cual, ves un poco como esta maraña de empresas, ¿no? Mm siempre acaba para los intereses propios del propio Elon y, y su familia y eh, bueno pues esa es la premisa no un poco de que iban mucho más mal de lo que, un, mucho peor de lo que decían y claro, eso a los accionistas no les gustó porque se ha usado su dinero para rescatar a una empresa en bancarrota simplemente por el hecho de que eran sus primos. Porque si hubiera sido cualquier otra empresa de venta de paneles solares, no la hubieran comprado. ¿no? Esa es toda la premisa y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y ese juicio sí que es preocupante. De hecho, todo este tema de Solar City, cuando presentaron estas placas solares con forma de teja, etcétera era una mentira. No existían, no formaban, no, 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 no funcionaban, no había nada en esas placas es lo que ha despertado un montón de sospechas durante los últimos dos tres años con la propia Tesla. Es decir, que todas estas cosas que se están revelando de SolarCity, en las que los datos que se estaban emitiendo a los accionistas, a la bolsa, etcétera eran fraudulentos, mucha gente sospecha que eso sigue pasando en la propia Tesla. Y eso sí que es lo preocupante, ¿no? sobre todo porque es una compañía que está perdiendo mucho dinero y nunca sabe realmente si, digamos, los libros, ¿Son fiables o no? Porque viene, de oye, gente que ha cocinado los libros en otras empresas, entonces la duda está ahí, ¿no? Vale.
1: Bueno, y estos son dos juicios, pero hay muchos más. De hecho, hay una página de Wikipedia <risa> larguísima que enumera todos los juicios que tiene Tesla, que tiene Elon. lista de juicios y controversias
0: de Tesla Inc.? En Wikipedia, es decir, que tu propia compañía <risas> necesita un artículo extra de Wikipedia, no un apéndice dentro de la, la historia de Tesla, juicios, no, un
1: artículo extra. <risas> bueno, yo creo que uno de los más interesantes es eh, el de Autopilot, sí. porque hace relativamente poco eh, una agencia de consumidores en Alemania demandó a Tesla porque el Autopilot, sería sí. publicidad engañosa. Claro, autopilot suena a piloto automático, a coche autónomo, sí. pero no, al final es un, es esta, esta asistente a la conducción que, que ha provocado en todo el mundo varias muertes de gente irresponsable que, sí. que no iba a, con la mano en el volante o que no iba prestando atención y, o, o incluso el propio coche no ha detectado a tiempo no sé qué comiendo bomberos, etcétera, etcétera y mucha gente pues ha acabado eh, estallándose el, Hace dos días un accidente de un, de un Model 3 que, que se estrelló contra un patrullero de la policía, porque el hombre... Exacto, es que es de coña, tío. Es que es que parece que si tienes
0: eh, sirenas puestas, las luces estas de, de emergencia, los lados no te detectan, porque el, con, le pasa, les ha pasado como con tres o cuatro <ríe> camiones de bomberos. Y es de coña, ¿no? Y claro... ¿De quién es la responsabilidad si pones el autopilot? Del conductor. Y es que tienes que llevar las manos puestas en el volante. Ya está. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues se estrelló con un coche de policía, como dices tú, y le detuvieron en ese momento. Claro, te estrellas, la culpa es tuya. Todos los golpes por detrás, ¿no? Y encima, pues eso, conducción indebida, conducción en riesgo, no sé qué, un montón de cosas. Pues ese señor, no sé si acabará en la cárcel, pero seguramente le quiten el carnet. Es todo muy complicado. Más allá de eso, más allá de eso, ¿sabes cuál es el problema que le veo yo? Es que cuando el propio Elon ha demostrado el autopilot en la prensa, en la tele, etcétera, conduciendo él, él quita las manos y se las pone en el regazo y dice: Mira cómo conduce solo, ja, 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 ja. Y, y, y muchos youtubers, cuando comparten él, mira cómo funciona mi autopilot, etcétera, y luego los retuitea, Elon. Sí, 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 sí. Porque eso es muy vendible, eso vende muchos coches. Por mucho que luego pongas en la letra pequeña. Y vende por un extra, recordemos que son como 7000 dólares de extra. No, es muy útil, lo hemos dicho muchas veces: no merece la pena comprar un Tesla sin este modo. Porque es una cosa que te puede salvar la vida, pero no es una cosa que hoy por hoy te conduzca al coche.
1: Estaba viendo precisamente a raíz del accidente este de hace un par de días eh, que la normativa de la mayoría de, la mayoría de los países eh, especifica que los fabricantes tienen que asumir que puede haber un riesgo derivado de un abuso predecible por parte del usuario. Entonces, ¿tendría la culpa Tesla de no asumir que puede haber abuso por parte de los... De los
0: conductores. Exacto, exacto. De hecho, muchos críticos de Tesla tienen una web en la que <ríe> creo que tienen una que es Tesla Death Counts o algo así. Pongo enlace en las notas del episodio que van poniendo enlaces a todos estos casos de gente que está muriendo por el autopilot. Y otra que es predictableabuse.com o algo así en la que también están recopilando estas cosas. Como parecírselo a las agencias de regulación del tráfico de varios países y les chavales. Chavales, que eso, lo sé, está ocurriendo. Entonces, bueno, es cierto que, que hay muchas cosas criticables en la forma en la que se vende el autopilot. La gente, <risa> la mayoría de los dueños de Tesla, yo creo que son responsables, saben lo que hay. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos probando tú por tu cuenta y yo el mío, el autopilot, yo siempre con las manos en el volante y nunca jamás, yo creo que me fiaría, tardaría muchos meses conociendo en fiarme de este sistema con mis, hija, con mis hijas en, en el coche, ¿vale? Pero la gente se va confiando poco a poco, ¿sabes? Y eso yo creo que es el, el mayor problema, que la gente se va confiando y acaba ocurriendo lo que, lo que vemos mil veces en vídeos de YouTube. Gente que se queda dormida al volante, gente que se va a hacer el tonto, etcétera, gente que se pone a ver películas. Y claro, al final pasa lo que pasa, pero de nuevo, no está preparado, no están listos aún. Bueno, Matías, episodio maldito finalizado. Esperemos que a la tercera vaya la vencida, ¿no? Vamos a ver si acaba subido o no. Yo ya no me fío. <ríe> muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a Elon por darnos material para este podcast. <ríe> Contenido. <ríe> Contigo empezó todo, ¿no? Como, como se dice. Y muchas gracias, sobre todo, a los oyentes que estáis ahí. Yo, cada semana sois más por algún motivo. <ríe> Así que nos vemos la próxima semana. Sí.